0: Benannte Stellen bleiben unser Dauerbrenner ab. 7 bis 12 Milliarden Euro.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Medizinprodukte frei Schnauze dritte Ausgabe. Das ist der Podcast für das Medizinprodukte Journal. Und bei mir am Tisch sitzen neben meiner Person Heike Wachenhausen. Hallo Heike. Ich freue mich dabei sein zu dürfen. Und wen hast du noch?
2: Marie -Anton. Marie Anton.
1: Wir drei sind quasi die Herausgeber vom Medizinprodukte Journal und seit einiger Zeit mit unserem Podcast Medizinprodukte Freischnauze unterwegs. Unterwegs fällt mir ein, so ein bisschen, ja, wenn man im Moment so ein bisschen unterwegs ist und sich die Weltpolitik anguckt, äh, sieht ja alles nicht so rosig aus. Äh, die vielen Konflikte, die da aktuell aufhoppen, da macht es eigentlich keinen Spaß, einen etwas lockereren Podcast zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein bisschen, bisschen überfordert fühle ich mich bei der einen oder anderen politischen Situation aktuell schon.
2: Ja, das äh, sehe ich genauso oder mir geht es genauso. Das geht, glaube ich, vielen Menschen so. Ganz besonders äh, neu ist für mich das Gefühl, dass jetzt äh, mit den ganzen Krisenherden, die wir haben, ich manchmal morgens nicht weiß, was in der Nacht passiert ist und morgens aufwache und gespannt bin, welcher Krise wir jetzt wieder ausgesetzt sind und äh, welche Dinge über Nacht sich entwickelt haben. Das habe ich tatsächlich, solange ich auf der Welt bin, so noch nicht erlebt und wir äh, ja, wünschen mir manchmal tatsächlich ähm, ruhigere Zeiten zurück.
1: Ja, es geht mir genauso. Ne? Jetzt äh, sind wir ja auch schon ein bisschen länger dabei. Ich weiß nicht, Marie, du bist die Jüngere bei uns in Trio, äh, ob du das genauso siehst, aber ja, ich kann mich auch an solche Situationen nicht wirklich mehr erinnern. Nichtsdestotrotz, äh, Welt geht weiter, sagt man immer so schön. Wir wollen uns auf unseren Medizinproduktebereich konzentrieren. Vielleicht starten wir einfach mal mit äh, Neues im Schnelldurchlauf. Was gibt es denn eigentlich Neues seit dem letzten Durchlauf unseres Podcasts?
3: Kann ich gerne anfangen. Wir haben seit August von der Europäischen Kommission einen neuen Plusdiagramm zu den aktualisierten Fragen und Antworten zur praktischen Umsetzung der Verlängerung der MDR-Übergangsfrist. Dieses Flussdiagramm soll Hersteller und andere relevanten Akteuren bei der Entscheidung helfen, ob ein Produkt unter die verlängerte Übergangsfrist gemäß Artikel 120 der MDR in der Fassung von der Verordnung 2023 607 fällt oder nicht. Es soll äh, insbesondere dabei helfen, die Voraussetzungen, Bedingungen und Fristen für das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme bestimmter Produkte gemäß Artikel 120 der MDR zu bestimmen.
2: Genau, und da schließt sich auch aus August äh, ein neues Positionspapier an, nämlich das äh, Team NB Positionspapier. Die benannten Stellen haben sich hier auch geäußert. Es geht auch an dieser Stelle um die Übergangsregelungen und die neuen Übergangsregelungen für bereits äh, zertifizierte Produkte. Und da geht es natürlich auch schwer, äh, schwerpunktmäßig darum, wie man mit den Kapazitäten der benannten Stellen umgeht, wer welche Aufgaben hat und welche Vorschläge die benannten Stellen haben, um die Situation zu verbessern.
3: Team MB hat noch ein weiteren Positionspapier ähm, veröffentlicht Mitte August. Es geht hier um die schriftliche Vereinbarung für die Überwachung von Bestandsprodukte und die vorgeschlagene Mustervereinbarung äh, soll die Bedingungen und Modalitäten für die Übertragung einer angemessenen Überwachung von einer ausgehenden benannten Stelle auf eine eingehende äh, benannte Stelle im Einklang mit der MDR und anderen einschlägigen Anforderungen an die Regelung festlegen und es soll auch die Kontinuität der Tätigkeiten zwischen der ausgehenden benannten Stelle und der eingehenden benannten Stelle ähm, gewährleisten und wir haben uns dieses Positionspapier angeschaut beim Berham und äh, da haben wir den Eindruck, dass die Fragen und Antworten der Europäischen Kommission zu praktischen Aspekten im Zusammenhang mit der Durchführung der Verordnung 2023 607 ähm, auch berücksichtigt worden sind. Wir hatten dazu auch im letzten Podcast geredet.
2: Es geht dann weiter mit ähm, dem sogenannten Borderline-Manual. Da gibt es jetzt inzwischen die dritte Version. Das Borderline-Manual hat ja die Problematik, dass die alten Entscheidungen und Abgrenzungsbereiche ähm, oder Produkte dort nicht aufgeführt werden können. Das Buch ähm, wird quasi neu gestartet und inzwischen haben wir mehrere Entscheidungen, äh, insgesamt fünf Produktkategorien, ähm, so dass sich dieses Borderline-Manual nun auch schrittweise füllt.
3: Und die letzte Information äh, ist ganz neu, wurde bei der MDCG-Sitzung äh, am 10. Oktober äh, dieses Jahres von der Europäischen Kommission präsentiert. Es handelt sich um eine Übersicht aus Oktober über die Anträge auf Benennung als benannte Stelle. Und diese Übersicht wurde dann zwei Tage später veröffentlicht äh, im Vergleich mit der Version von Mai ähm, dieses Jahres ist der neuen Präsentation zu entnehmen, dass fünf Prüfungen der Korrektur- und Präventivmaßnahmen durch das gemeinsame Bewertungsteam durchgeführt wurden, dass drei weitere MDCG-Stellungnahmen abgegeben wurden und eine no we weitere Notifizierung akzeptiert worden ist. Und das bedeutet, ähm, dass eigentlich sich zwölf weitere Konformitätsbewertungsstellen in der finalen Phase der Benennung im Rahmen der MDR befinden, und dass wir eine Notifizierung in Nando zeitnah erwarten.
1: Aha, ja, das erwarten, das hört sich ja total gut an. Aber benannte Stellen bleiben unser Dauerbrenner, habe ich so den Eindruck. Auch wenn äh, nach und nach äh, die Kommission, wie du gerade gesagt hast, Marie, stolz vorträgt, dass sie doch jetzt einige benannte Stellen benannt hat und auch ein paar noch im Nando-Verfahren oder im, im Benennungsverfahren sind, faktisch bleiben nach meinem Gespür doch immer noch relativ wenig benannte Stellen da, zum Beispiel auch für IVDs gibt es immer noch nicht genug. Wie viele Stellen sind es jetzt, Marie? Weißt du es genau?
3: so Für die MDR haben wir momentan 39 benannte Stelle und die Europäische Kommission erwartet, ich benutze wieder diesen Begriff, dass drei Konformitätsbewertungsstellen in Kürze nach der MDR benannt werden. Ähm, aber was heißt in Kürze, wissen wir auch nicht, da? Ja, und
1: und auch der wenn
3: der wir jetzt 42 benannten Stellen haben, ist es immer noch zu wenig.
1: Ja, wollte sagen, ich wollte gerade sagen, wir kommen von über 80 Stellen. Ne? Das muss man auch sehen.
2: Ich musste so ein bisschen schmunzeln, denn ich habe ja eben gerade im Stelldurchlauf auch dieses Positionspapier vorgestellt, bei dem die benannten Stellen ähm, ja eben auch ja, Vorgaben geben, wie man die Situation verbessern kann. Es ist ja auch immer wieder so, dass, äh, ohne dass ich irgendwie für irgendeine Seite mal Position ergreifen möchte, es ist auch immer eine Art mit dem Finger auf die anderen zeigen ähm, und dass irgendwo etwas schneller gehen muss. Ähm, ich glaube, das wird, sehen wir jetzt schon seit einigen Jahren. Äh, das kann nicht die Lösung des Problems sein.
1: Ja, ich, sehe ich genauso. Schneller gehen muss ist ein, eine schöne Geschichte. Unsere Erfahrung zeigt tatsächlich immer noch, dass der Flaschenhals bei dem Land bestellen liegt. Aber da fällt mir ein, ich habe ein spannendes Interview mit äh, Herrn Möll äh, geführt für die MPJ, für die jüngste Ausgabe. Und äh, da hat er sich auch zu dieser Problematik gerade eben benannte Stellen und der aktuellen Entwicklung äh, ausgesagt. Vielleicht hören wir einfach mal rein, was äh, Herr Möll vom BVMED dazu sagt. Herr Möll, die benannten Stellen bleiben ja ein zeitkritischer Faktor bei der Umsetzung, gerade bei dem Löwenanteil von Medizinprodukten der Klasse 2a erscheint ja die Prüfintensität der technischen Dokumentation durch die benannte Stelle ein bisschen außer Verhältnis geraten zu sein. Wie würden Sie
0: dies denn einstufen? War es früher ein Leitsordner mit Dokumenten, so sind es heute bis zu zehn Ordner pro Medizinprodukt. Die MDR ist handwerklich schlecht gemacht, zu kompliziert und bürokratisch. Zum einen werden alle benannten Stellen in einem langwierigen Prozess neu notifiziert, und bis heute sind die Kapazitäten nicht ausreichend. Gleichzeitig sollen neben der Zertifizierung neuer Medizinprodukte auch alle bewährten Bestandsprodukte von Grund auf neu, aufwendig und kostenintensiv geprüft werden. Das kann nicht gut gehen. Wie, wie meinen Sie das? Nun, inzwischen sind die Warnzeichen doch überdeutlich. Ein Drittel der Produkte droht vom Markt genommen zu werden. Bereits jetzt sind viele Produkte nicht mehr verfügbar. Innovationen stecken in der Warteschleife, kommen nicht ins System. Wir hinken bereits drei, vier Jahre bei der Zertifizierung neuer Produkte hinterher. Ärzten und Ärzte in den USA, Japan oder Brasilien haben bessere, innovativere Produkte zur Hand als in Deutschland und Europa.
1: Aber ich dachte, eine Reihe der Mitglieder des BVMED äh,
0: haben den Wechsel zu MDR schon vollzogen. Ja, aber ein Großteil der Unternehmen in der Branche ist doch immer in der MDR-Implementierung. Das heißt... Wir überführen die bewährten Bestandsprodukte von der MDD in die MDR-Welt. Also keine Berichte darüber, dass sich durch den erheblichen
1: Aufwand wenigstens substanziell etwas am Design oder am Sicherheitsprofil der Produkte positiv
0: geändert hätte? Es sind die designgleichen Produkte. Substanziell hat sich nichts an ihnen geändert. Wir haben lediglich einen neuen CE-Stempel nach mdr dieser neue Stempel auf die gleichen, seit Jahren und zum Teil Jahrzehnten bewährten und sicheren Produkte kostet die Branche übrigens zwischen 7 bis 12 Milliarden Euro. Nochmals, 7 bis 12 Milliarden Euro nur für einen neuen Stempel. Cool, dass das wäre rund die Hälfte
1: des gesamten Jahresbudgets des Bundesgesundheitsministeriums in 2023.
0: Ich meine, dafür sollte doch ein Effekt erkennbar sein, oder? Es besteht breiter Konsens dass die MDR eine Verknappung von Produkten in der medizinischen Versorgung verursacht. Studien zeigen, dass unsere MedTech-Unternehmen in 65% der Fälle gezwungen sind, Entwicklungsressourcen in die Regulatorik zu verlagern, auf Kosten der Innovationstätigkeit. Unternehmen verlagern Forschungsprojekte nach Großbritannien oder in die USA, weil dort der Innovationszugang und die Datennutzung besser geregelt sind. Nach einer BCG-Analyse priorisieren mittlerweile 89% der Unternehmen eine FDA-Zulassung. Und selbst die Schweiz, die über Jahrzehnte die CE-Kennzeichnung adoptierte, orientiert sich in Richtung USA und will auch das FDA-Approval für Medizinprodukte anerkennen. Das regulatorische System verliert so an Vertrauen die Versorgung von Patientinnen und Patienten an Qualität. Sieben
1: Milliarden, das ist richtig äh, viel, viel Geld. Also es hat mich schon äh, erstaunt, äh, was er da für Zahlen genannt hat und auch die Zahlen, dass fast äh, über 80 Prozent auswandern, in Anführungszeichen, und eher FDA-Approval machen. Äh, wir kennen es ja auch aus der Schweiz, die Schweiz, die mittlerweile jetzt nicht nur CE, sondern vor allen Dingen FDA-Approval anerkennen will, im, im Sinne eines Mutual Recognition Agreements. Äh, das, das sind doch eigentlich keine guten Zeichen für Europa, oder?
2: Nein, also überhaupt nicht und ähm, ich bin auch ich bin auch nicht überrascht über diese Zahl. Ich kann sie mir natürlich kaum vorstellen, ähm, aber ich bin tatsächlich überrascht, warum diese Diskussion tatsächlich jetzt erst stattfindet, weil wir reden ja über viele Jahre, ähm, wo wir vielleicht noch nicht konkret Zahlen nennen konnten, aber wohin, wo wir landen, gerade bei der ganzen Komplexität der Regelungen. Das war doch schon beim ersten Entwurf der MDR auch schon absehbar. Nicht, dass ich jetzt im Kaffeesatz lesen konnte. Aber viele von uns, die lange in der Branche unterwegs sind, hatten zumindest die Befürchtung, und ich würde sagen, mit dem Abrutschen des Systems in, in andere Staaten haben wir vielleicht auch die große Aufgabe oder ich auch persönlich die große Sorge, ob wir uns das wieder zurückholen können. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, also Ne, regelmäßige MPJ-Leser wissen es, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? <lacht> Der Großvater des MPJ, Herr Schorn, hat schon 2017 im MPJ ganz klar gesagt, dass das so nicht funktionieren kann und dass das ein Problem wird, wenn man die MDR tatsächlich so auf die Schiene setzen will. Also du hast recht, wenn man, wenn man genau gelesen hat, für viele Leute richtig neu, was wir heute haben, ist es nicht. Marie, wie siehst du das?
3: Nee, das ist kein neues Thema. Ähm, wo wir Sorgen haben, wir haben immer mehr Mitgliedsfirmen, die einfach äh, sagen, die werden das EU-Markt nicht mehr priorisieren. Ne? Und das ist ein bisschen auch, was Herr Möll sagt. Die gehen erstmal äh, in den USA oder in China, wo es einfacher ist, Medizinprodukte auf dem Markt zu haben. Und davon wird, also dadurch wird der Patienten leiden. Ne? Und das macht mich äh, ein bisschen Sorge. Zusammenfassen nehme ich äh, eine wichtige Information vom Interview von Herrn Möll mit die Umsetzung der MDR und der IVDR, läuft weiterhin nicht rund ähm, und das haben wir auch während der letzten MDCG-Meeting äh, am 10. Äh, Oktober von den unterschiedlichen Akteuren auch bestätigt
2: äh, der ja, da kann man im Grunde auch nochmal auf einen weiteren Artikel auch aus unserem äh, MPJ verweisen. Ähm, wir haben ja den äh, sehr ausführlichen Artikel von Herrn Schulte, Ministerialrat im äh, BMG. Und äh, da geht es eben auch um die Zukunft äh, der MDR und der IVDR. Und ähm, da werden auch sicherlich äh, von Seiten äh, ja, des Ministeriums, aber wahrscheinlich auch von den Mitgliedstaaten einige Dinge erkannt, aufgegriffen. Und jetzt, ähm, das ist vielleicht mal das Positive an der Seite, auch überlegt, wie man ähm, damit umgeht. Ich finde es sehr interessant, ähm, weil hier tatsächlich äh, ja eben gerade von dieser Komplexität äh, gesprochen wird, die die Regeln mit sich bringen und ähm, es sich in der Praxis einfach jeden Tag zeigt, ähm, dass diese Regelungen so nicht umsetzbar sind.
1: Also bei, bei dem Artikel von Schulte finde ich echt spannend, ich würde nicht sagen die Selbsterkenntnis, aber es ist doch schon also erfrischend, was man da liest. Das ist nicht unbedingt das, was ich vom BMG in den letzten Jahren immer mal gehört habe, ne? sondern da ist ganz klar der Wille da, wir müssen da was ändern, wir müssen da irgendwie einen Recast oder keine Ahnung was machen, wir müssen da auf jeden Fall ran, also äh, auch die Gesetzgebung, zumindest mal in Deutschland, scheint hier die Zeichen der Zeit erkannt zu haben, ne?
2: Das ist auch sehr positiv, weil wir haben ja begonnen mit dem Begriff Krisenherde oder Krisen und ähm, es ist ja wichtig, in einer Krise ähm, auch darüber zu diskutieren, möglichst konstruktiv, wie man da wieder rauskommen kann und da sehe ich auch diesen Artikel.
3: Es ist auch von meiner Seite, äh, finde ich, dass ein, es ist ein wichtiges Signal dass es äh, überhaupt Gestaltungsmöglichkeiten und Perspektiven gibt. Und äh, wie du es auch gesagt hast, Volker, es besteht hier Handlungsbedarf. Man muss jetzt agieren. Es ist die Zeit. Was ich total spannend fand in dem Beitrag von Herrn Schulte, ist die, die Frage, die er beantwortet. Und das sind sehr wichtige Fragen, ähm, wann zum Beispiel man mit ähm, Änderungen angehen äh, soll. Und er sagt, das könnte auch vor 2027 äh, kommen und das ist für mich extrem positiv, weil wir hatten die Befürchtung, dass die Kommission erst über eine Änderung der MDR äh, nach der Evaluierung der MDR ähm, denkt und ähm, jetzt ist es für mich ein sehr positives Signal, wenn mit einer Änderung der MDR vor 2027 äh, angegangen wird und Herr Schulte schreibt, dass er der Meinung ist, dass es grundsätzlich schwer, vorste äh, schwer vorstellbar ist, dass eine materielle Änderung von MDR und IVDR erneut erfolgen könnte. Er weist auf das Risiko ähm, hin, dass es ähm, zu einem mehrjährigen Gesetzgebungsprozess führen könnte. Aber ich sehe diese, diese materielle Änderung der MDR und der IVDR als notwendig.
1: Ja, unausweichlich. Ne? Man muss wirklich sagen, und war unausweichlich. Und da müssen wir darauf hinweisen, nächstes Jahr Europaparlamentswahlen, da werden die Karten nochmal neu gemischt, wirklich aber die Kommission neu gemischt. Ähm, das heißt, aktisch muss man sagen, vor der Europaparlamentswahl wird sich da nicht mehr viel tun können. Das wird man nicht durchs Gesetzgebungsverfahren kriegen, ne? sondern man muss jetzt weit denken. Und weit denken, da fällt mir nochmal das ein, was Herr Möll gesagt hat, was der BVMED macht. Die denken weiter und haben ein sogenanntes Whitepaper Paper entworfen mit anderen Verbänden, in die Richtung zu sagen, okay, was, was könnte denn der große Wurf bei der MDR sein, bei der Renovierung? Also wirklich mal so in die Zukunft gedacht. Ähm, wenn ihr Lust habt, nochmal kurz äh, Herr Möll zum White Paper, was er mir erzählt hat.
0: Könnten Sie kurz die wesentlichen Punkte dieses White Papers aufzeigen, bitte? Das White Paper zur notwendigen Weiterentwicklung der MDR und IVDR bietet konkrete Lösungsvorschläge, für unsere regulatorischen Probleme. Erstens. Ergänzende Regulierungen wie Fast-Track-Verfahren für Innovation, Off-Devices oder Nischenprodukte. Zweitens. Effizienzsteigerungen durch die konsequente Umsetzung der Grundsätze guter Verwaltungspraxis. Drittens. Nutzung der Post-Market-Surveillance zur Abschaffung der Rezertifizierung. Viertens. Einbindung der EU in das MD-Sub-Programm sowie Mutual Recognition Agreements der EU mit der Schweiz und mit Großbritannien. Und fünftens Harmonisierung sowie Zentralisierung der Verwaltungsstruktur sowie Etablierung eines KMU-Büros auf EU-Ebene. Unsere Vorschläge sind praxisorientiert und haben sich in anderen Systemen bereits bewährt. Verstehe ich das richtig? Sie
1: plädieren für die Abschaffung der Rezertifizierung von einmal nach MDR zugelassenen
0: Produkten? Ja, genau. Wir schlagen vor, die begrenzte Gültigkeitsdauer der MDR-Zertifikate von fünf Jahren abzuschaffen. Eine derartige zeitliche Begrenzung gibt es in Europa weder für Arzneimittel noch in den USA für Medizinprodukte. Die benannten Stellen überwachen alle Produkte. Signifikante Änderungen müssen eingereicht und genehmigt werden. Vorkommnisse müssen in kurzen Fristen gemeldet und in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden bearbeitet werden. Die Überwachung nach dem Inverkehrbringen im market Surveillance ist über die MDR deutlich verschärft worden und immer auf aktuellen Stand. Eine Neubewertung nach fünf Jahren stärkt nicht die Sicherheit für Patienten und Patienten, sondern ist ein reiner bürokratischer Akt. Mit der Abschaffung der Begrenzung der Gültigkeitsdauer bekommen wir alle strukturell Luft zum Atmen. Mit diesen Kapazitäten lösen wir die Engpässe den Kostendruck und schaffen die notwendigen Freiräume für Innovationen.
1: Das ist ein starkes Wort. Ne? Also Abschaffung der Rezertifizierung, Kostendruck etc. Fand ich ganz beachtlich, aber sicherlich was, was jetzt nicht morgen passieren kann, sondern Perspektive hat. Wie, wie, wie denkt ihr darüber?
2: Ich bin ähm, eigentlich ganz froh, dass wir diese ganzen Entwicklungen und vor allen Dingen neuen Denkansätze haben. Denn ich erinnere mich gut, dass ähm, ähm, als es um die Implementierung der MDR ging, alle sehr vorsichtig gewesen sind und wo es äh, auch oft darum ging, ähm, Dinge, die wir haben, schlicht zu schützen, ähm, sei es äh, eben das System mit den benannten Stellen ähm, und wir wenig vorwärts gedacht haben und wenig äh, innovativ, auch was zum Beispiel Gesetzgebung anbelangt, bedacht haben. Und deswegen finde ich sehr gut, ähm, solche ähm, Positionen zu haben, und in den Raum zu stellen, zumal sie ja auch äh, gangbar sind. Es ist ja nichts, was ähm, jetzt äh, völlig ausgeschlossen ist, dass man das umsetzt. Aber es sind natürlich schon mal richtige Sprünge. Und ich glaube, wir brauchen solche Sprünge, um die Situation zu verbessern. Alles andere haben wir schlicht schon ausprobiert. Und das funktioniert nicht.
1: Ja, ich fand den Bezug zum Arzneimittelrecht und auch zu Amerika ganz gut, indem man sagt, ja, im Arzneimittelrecht gibt es auch keine fünfjährige reh Zulassung oder ähnliches im engeren Sinne, sondern wenn es einmal zugelassen ist, dann wird es natürlich überwacht. Aber wir haben nicht zwingenderweise diese diese komplette neue Prüfung von 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 Null auf. Ne? Und die FDA macht genauso.
2: Ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Aber da muss ich auch noch mal sagen, in der, ähm, äh, im Arzneimittelrecht hat es diese Verlängerung auch gegeben. Äh, da haben auch äh, viele Juristen letztlich äh, mitbetreut in der Vergangenheit. Das ist aufgehoben worden mit einem Pharmapaket, so äh, sodass die äh, Zulassung dann eben unendlich war ähm, mit der ähm, ja, Neuregelung, dass man natürlich viel mehr überwacht. Äh, also die Vigilanz ist sicherlich da auch nochmal verstärkt worden. Aber wie Herr Möll ja eben schon gesagt hat, wir haben viele Überwachungsmaßnahmen. Da kann man sicherlich auch den Fokus drauf legen. Gerade unter dem Gesichtspunkt, wenn man sichere Produkte haben möchte, muss man den Markt natürlich auch sehr genau und gezielt beobachten. Da hat keiner was davon, wenn etwas verlängert wird. Und was der Grund meiner Erinnerung nach war, dass man das bei Arzneimitteln aufgehoben hat, war, dass die Behörden so geflutet waren von Verlängerungsanträgen für Arzneimittelzulassungen, dass sie über die ersten Verlängerungen noch gar nicht entschieden hatten, als der nächste Verlängerungsantrag schon eingegangen ist. Und insofern ereilt uns eigentlich hier das gleiche Schicksal und man hätte es eigentlich wissen können.
1: Ja, super, geflutet, das ist der aktuelle, äh, aktuelle Begriff. Ne? Also halten wir fest aus diesem Podcast, Krisenmodus überflutet, das ist doch auch irgendwie was, was äh, auf jeden Fall passt. Was aber zum Krisenmodus auch passt, fällt mir ein, weiterer Artikel in der neuen Ausgabe von äh, Herrn Willöft und Frau Kollegin Huber, was eigentlich in der Zwischenphase mit den ganzen M&As ist. Das heißt, was mache ich eigentlich mit einem Unternehmen oder aber, wenn ich ein Unternehmen kaufen will mit Medizinprodukten, wenn das im Unternehmen quasi in der Übergangsphase zur MDR ist. Was muss ich beachten? Und ich finde, das, das dröseln Herr Widhoff und Frau Huber sehr gut auf, was man beachten muss, wie die Verkehrsfähigkeit gesichert werden kann, trotz Übernahme, trotz Verkauf oder aber, wo die Fallstricke sind. Also auch eine mögliche Konfliktsituationen, die auch dadurch ausgelöst ist, dass die MDR bzw. die Umsetzung sich zieht wie Kaugummi.
2: Wir haben ja noch einen weiteren Artikel ähm, von Peggy Müller, ähm, der ein Thema aufgreift, ohne dass wir eigentlich auch die MPJ oder die, unsere Artikel nicht veröffentlichen können. Das kann man im Augenblick nicht ausblenden. Das ist die künstliche Intelligenz ähm, und da, da tut sich auch einiges. Von mir fällt es, ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast auch schon gesagt, aber ich, ich denke, ich spreche einigen aus der Seele. Es fällt schwer, den Überblick zu behalten. Äh, wir leben tatsächlich nicht mehr in der Welt, dass wir als ähm, sagen können, es gibt das Medizinprodukterecht und damit ähm, hat man äh, einen guten Überblick, sondern man muss die Augen offen halten. Und da ist zum Beispiel der AI Act äh, ein gutes Beispiel. Die Frage für uns Juristinnen und Juristen, äh, wie gehaftet werden soll. Es sind natürlich keine Dinge, die spezifisch nur für Medizinprodukte, auf Medizinprodukte zugeschnitten sind, ähm, sondern ähm, auch ähm, auf andere Produkte. Dennoch muss man hier die Augen offen halten und da tut sich viel.
1: Gut, Augen offen halten. Nächstes Stichwort. Bleiben wir mal bei der aktuellen Ausgabe. Äh, Herr Klimper. Klimper hat auch was mit Augen auf, nämlich Compliance. Was eigentlich neben diesen klassischen Compliance, also neben dem klassischen Bereich von wegen. Korruption, da haben wir ja lange und breit schon drüber geredet, auch was neben der Korruption im Compliance ist. Und da ist zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, ein super, super sperriger Begriff, der ja jetzt in Deutschland auch greift und der in Deutschland noch weiter greift als die europäische Richtlinie, als Vorgabe und auch für die Medizinprodukteindustrie natürlich greift und zu beachten ist. Und äh, das beleuchtet Herr Klimper auch eigentlich ganz plakativ, wie man hier Vorsorge treffen kann, bei der entsprechenden Compliance, abseits der klassischen Themen wie Korruption und so weiter. Haben wir noch ein Thema? Ja, die Rechtsprechung natürlich. Ne? Abschließend, bevor wir, bevor wir gehen, muss ich natürlich auch noch was zur Rechtsprechung sagen. Viele neue Urteile, Spannendes. Ich will, weil die Zeit uns jetzt so ein bisschen wegläuft, auch nur auf einen Urteil bzw. auf einen Beschluss eingehen und zwar ganz kurz darauf hinweisen, ganz aktuell, der Beschluss des BGH als Vorlagebeschluss und zwar ein Vorlagebeschluss des BGH zum EuGH. Der ist vom 14. September, also brandneu und beschäftigt sich natürlich mit stofflichen Medizinprodukten und zwar mit Demanoseprodukten. Und da geht es wieder, wieder mal um die Frage, wir hatten im Januar nochmal ein EuGH-Urteil zu stofflichen Produkten und der BGH fragt hier erneut, wie man denn die pharmakologische Wirkung verstehen kann, wenn die Substanz eigentlich gar nichts wirklich auswirkt, sondern einfach nur so eine Art Blockadewirkung in der Blase erzeugt und eigentlich keine Interaktion zeigt mit Zerstörung von Zellen oder ähnliches. Ein sehr, sehr spannender Fall. Da werden wir mal gucken und da wird natürlich auch die MPJ in Zukunft drauf gucken, wie entwickelt sich da die Rechtsprechung bei der Abgrenzung der stofflichen Produkte. Ja, das ist so ein bisschen, was ich jetzt auch beitragen wollte. Was, was ist von euch noch zu geben?
2: Vielleicht sollten wir nochmal überlegen, was ist jetzt unser Motto, nachdem wir so viele Krisenthemen hatten, natürlich auch Lösungsansätze, teilweise auch konstruktiv über die Dinge nachgedacht haben. Mein persönliches Motto ist Ruhe bewahren. Ja, ähm, einigermaßen ruhig an die Dinge herangehen ähm, und äh, sich über jeden einzelnen Schritt freuen. Ähm, was ist denn dein Motto, Marie, für die nächste Zeit? Mein Motto ist positiv in die Zukunft blicken
3: glaube ich, hatten wir auch äh, in unserem ersten Podcast äh, als Motto. Aber ich glaube, es sind, wie du sagst, auch viele Lösungsansätze. Ähm, ich habe Hoffnung, ähm, dass zum Thema Medizinprodukte MDR, IVDR, dass es zu ähm, eventuell hoffentlich ähm, inhaltliche materielle Änderungen kommen wird. Und äh, da blicke ich positiv in die Zukunft.
1: Ja, und mein Motto ist, äh, wenn ich mich so umgucke, Gewalt ist auf jeden Fall keine Lösung, würde ich mal so sagen. Also wir sollten das auch nicht gewaltsam durchsetzen. Und ich denke, mit diesem Motto wollen wir uns auch für heute verabschieden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre beim MPJ und freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, Medizinprodukte freie Schnauze. Und am Mikrofon waren einmal mehr Volker Lücker,
3: Heike Wachenhausen und Ton. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: 7 bis 12 Milliarden Euro.